0: Herzlich willkommen. Hier ist der Verhundert-Podcast live dabei, nur 100 Jahre in der Vergangenheit, seit dem Attentat von Sarajevo. Hier ist der Luis und der Und Steffen, hallo
1: liebe Zeitreisende.
0: In der mittlerweile 123. Ausgabe dieses Formats. Heute haben wir den 15.11.1921.
1: Und vor 100 Jahren den 15.11.1921.
0: Die Folge gliedert sich wie folgt. Wir fangen an mit den Hausmeisterthemen. Wie immer begrenzt durch unsere geheiligte Eier hoch zwei Minuten. Denn Podcasts im Allgemeinen und wir im Besonderen reden gerne über uns selbst. Und das wollen wir aber auf zwei Minuten beschränken, weil es geht ja um die Ereignisse von vor 100 Jahren. Und das ist der nächste Gliederungspunkt. Und zum Schluss kommt diesmal nicht der Harry Kastler teil, weil die alte Eule ist schreibfaul, muss ich leider sagen.
1: Ja, aber wir schließen ab mit Werbung von vor 100 Jahren aus den Zeitungen. Luis, wollen wir dann gleich zu den Hausmeisterthemen kommen?
0: Okay, ich stelle dir ein Ohr, zwei Minuten. Ich rede immer zu viel. Steffen, hast du Hausmeisterthemen?
1: Also passend zu dieser Folge bin ich heiser geworden, deswegen halte ich mich in den Hausmeisterthemen zurück. Luis, du darfst sie voll ausnutzen. Und wem das jetzt langweilt, nun, ihr könnt zwei Minuten vorspulen.
0: Und das meinen wir ernst, weil ich rede Sachen, die mir selber wichtig sind, weil ich mich von mir selber rede. Nur, das heißt natürlich nicht, dass für andere das super interessant ist. Ja. Ich fange an. Die ich ich habe hier meine, meine eine Minute 40. <lacht> ähm, Folgendes. Äh, A, A, wir reden über das Internet. B, wir haben steigende Zugriffszahlen, was ich gut finde. Wir haben einen positiven Trend. Und C, für mich das Wichtigste, ich war ein Penemünde zum ersten Mal in meinem Leben vor zwei Wochen.
1: Auch. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, Pinne münde Ja, Weltstadt, nein, überhaupt nicht Weltstadt. Ich wollte schon seit Jahren meinen nach Pinne weil da gibt es ein tolles Museum und das möchte ich empfehlen. Und zwar, da gibt es das Museum des ehemaligen Versuchsgelände und, und zwar zur Zeit des Zweiten Weltkriegs wurde unter Werner von Braun in Pinne Raketen entwickelt.
1: Okay, und da warst du?
0: Da war ich, und da konnte man halt äh, sich damit beschäftigen, wie unter schrecklichsten Bedingungen in KZs in sozusagen im Kriege, in Tunneln im KZ unter fiesen Bedingungen, vorher halt in diesem Versuchsgelände, die V1 und die V2 und andere Raketenwaffen entwickelt wurden. Unter Werner von Braun für die Nazis. Mhm. Ist halt sehr, sehr interessant, weil ich bin, einer von meinen zahlreichen Hobbys ist auch so Weltraum, das Weltraumtum mit Dingen. Und natürlich, da ist der erste Start einer modernen Rakete. Es ist mal der erste Start einer Rakete, die über 100 Kilometer flog und damit in den Weltraum war. Das war halt von Peenemünde aus. Und das ist sozusagen, das sind die ersten Raketen moderner Bauart. Das heißt, du hast einen flüssigen Treibstoff, der ähm, sich in Sauerstoff und in einem brennbaren Teil sozusagen trennt. Das heißt, die Rakete kann auch ohne Luft fliegen und in großer Höhe und auch sehr, sehr, sehr schnell
1: ist das jetzt die erste Rakete der Welt oder im Deutschen Reich?
0: Das ist die erste Rakete, die in den Weltraum fliegt. Es gab schon eher Raketen. Ich, die erste Rakete, meiner Meinung nach, so die in den Geschichtsbüchern stand, natürlich ist irgendwo in China mit Schwarzpulver. Und die Geschichtsbücher haben in Amerika ein Ereignis von Hopper, heißt der, das... Aber diese, diese, diese moderne Rakete, die halt quasi diese getrennten Treibstoffe hat, flüssig hat und das Design hat sich eigentlich nicht viel verändert, weil nach dem Krieg wurden ja die Techniker und die Raketen in allen Siegermächte verschleppt. Das war damals bahnbrechend. Werner von Braun hat im Apollo-Programm mitgearbeitet, gehörte zum engen Führungszirkel der NASA zum Schluss. Sowohl die Russen wie die Engländer als auch die Franzosen und eben auch die Amerikaner die mit Operation Paperclip haben halt das Know-how geholt und damit Raketen gebaut. Und es ging halt vor allem nach dem Krieg daraus halt, die Raketen zu entwickeln, mit denen man Atombomben zum Feind tragen kann. Und weil eine Atomrakete, die fliegt in den Weltraum und dann landet sie wieder oder sie fliegt sehr, sehr hoch und wird sehr, sehr schnell und ist dadurch eigentlich kaum aufzuhalten. Das ist halt eine leider effektive Waffenvernichtungswaffe und darum geht's und dann gab es halt diesen Weltraum, diesen Wettkampf zum Weltraum und zum Mond und dann hat sich die hat sich dann die Weltraum äh, die, die Weltraumraketen haben sich daraus entwickelt sehr also. interessant okay die zwei sind um ich hätte jetzt zum Schluss noch einen Witz
1: ah ja stimmt du du liest ja auch immer noch Witze äh, dann ja so so erfreue er uns
0: das werde ich tun. Wichtig ist, ähm, es ist immer gut, einen Witz erklären zu müssen. Das weiß ich. Ja. Äh, weiße Woche <lacht> ist die Woche nach Ostern. Weiße Woche. Okay. Ja, der Witz heißt Weiße Woche. Der Ross-Metzger Bastian überlegt hin und her, wie auch er die Konjunktur der Weißen Woche ausnutzen könne. Schließlich lässt er folgende Anzeige los. Während der Weißen Woche... Prima Schimmelfleisch. Pferdefleisch, Pferdeschlechter Bastian. <lacht> ne, Schimmel mit Pilz und mit Schimmel der mm. Pferderasse. Ja. Ja. Das war ein Witz von vor 100 Jahren. Ich habe noch mehr.
1: Ja, äh, Ich kann kaum mich auf dem Stuhl halten. Aber ja, gerne noch ein. Der Witz heißt Beschäftigung. Wie vertreiben
0: Sie sich denn die Zeit im Ruhestande, Herr Sekretär? Mit Unzufriedenheit.
1: Das war jetzt die Pointe?
0: Ja, das war der Witz. Ich hätte noch einen.
1: Äh, ja, vielleicht wird der Herr besser. Alle guten Dinge sind drei.
0: Halt dich bitte an deinen Schreibtisch fest.
1: Ja, ich bin ja schon fest umklammert. klammert, Ich habe fast einen Krampf.
0: Genau. Auf, äh, du bist ja in der Anwestbälle, die bei dir immer schön festhalten. So, der Witz heißt, alles wird teuer. Wohin so eilig ernst? Zum Arzt. Na nun, was fehlt dir denn? Fehlen tut mir eigentlich gar nichts, aber da die Ärzte doch nächstens ihr Honorar erhöhen, will ich von den alten Sätzen profitieren. Gut, da haben wir wieder gelacht. Das sind die Witze von vor 100 Jahren und ich habe die aus meiner Sicht besseren rausgesucht. Ui, ui. Gut, Kommen wir zu den Themen von vor 100 Jahren. Das erste Eisen, was ich in mein Schmiedefeuer am Schmelzen habe, wäre Oberschlesien. Wollen wir damit anfangen?
1: So Oberschlesien herum. Ja,
0: Ja, und zwar Oberschlesien wird geteilt. Oberschlesien, das ist ein Streitthema aus dem Versailler Vertrag. Weil im Versailler Vertrag wurde nach dem Grundsatz der selbstbestimmungsrecht der Völker ähm, verschiedene Gebietsumverteilungen festgelegt. Zum Beispiel, dass... Westpreußen zu Polen gehört, dass elsass lothringen zurück zu Frankreich gehört, dass ähm, ein Gebiet im Norden von Schleswig-Holstein an Dänemark kommt, dass ein Gebiet an Belgien bekommt, äh, dass Österreich-Ungarn so nicht mehr existiert und äh, es Österreich zu Ungarn und zu vielen anderen Staaten kommt. Und einer dieser Themen ist Oberschlesien. Das wurde wird verwaltet von einer Viererkommission des Volkerverbundes. Und die haben eine Abstimmung organisiert. Das stand zum Versailler Vertrag für Oberschlesien.
1: Mhm.
0: Oberschlesien, das ist quasi ein Gebiet im heutigen Polen. Also wenn man sich Schlesien vorstellt, weißt du, wo Schlesien liegt, Steffen?
1: Ja, ja, sehr gut, weil ähm, angeblich ein Teil meiner Vorfahren auch aus Oberschlesien käme.
0: Dann weißt du das, ne? genau. Und, und das ist der südlichste Zipfel vom Schlesien, ist Oberschlesien. Mhm. Es geht bei Görlitz los und ent, ent, entlang der heutigen tschechischen Grenze unter. Und dann da, wo halt quasi Tschechien und Slowakei das Länderdreieck hat mit Polen, da das Gebiet um, jetzt sage ich die damaligen deutschen Namen, ich kenne die polnischen Namen, die sind heute wichtiger, betone ich weiter, Polen eben, ja, am Rosenberg, Beuten, Kleiwitz, Ratibor, das ist die Ecke. Die Oder fließt auch dort. Und äh, die Kleiwitz ist ein Seitenarm. Wie gesagt, damals den deutschen Namen. Heute die, würde ich die polnischen Namen verwenden, die ich nur gerade nicht kenne, bei der Polen wohnt. Genau. Gut. Mhm. Ja. Und dieses Gebiet äh, wird halt abgestimmt, kommt es zu Polen oder zu Deutschland. Und das ist natürlich ein, ein Streitapfel zwischen beider Nationen. Erstmal weil es keine klare Mehrheit gibt zu einem der beiden Völker und zum anderen, weil das Gebiet immens wichtig ist, weil es eines der großen Industriegebiete ist.
1: Ja, das Deutsche Reich fand das auch nicht gut, dort Gebiete zu verlieren. Das haben sie auch damit begründet, dass, dass sie da deutlich geschwächt werden und haben das auch darauf zurückgeführt, dass man Deutschland absichtlich schwächen wollte.
0: Richtig. Und die deutsche Argumentation ist die, dass, um die Reparation zu zahlen, dieses äh, Industriegebiet von entscheidender Bedeutung ist. Und natürlich hat der polnische Staat auch Interessen, äh, dieses wichtige Industriegebiet in seine Kontrolle zu bekommen. Zumal da ja auch Polen leben. Aber es Leben halt auch Deutsche da. Und hier ist es wirklich schwierig, eine gute Lösung zu finden. Es gab langwidrige Verhandlungen. Es gab eine Abstimmung. Sie ging wie folgt auf. 60 Prozent haben für Zugehörigkeit zum Deutschen Reich gestimmt, der Rest für Polen. Das ist jetzt nicht so klar. Eben. Es wurde halt nicht absolut entschieden, dass halt, okay, es gibt mehr als 50 Prozent und jetzt ist alles Deutschland, sondern es wurde geteilt. Ja. Und wenn man sich das auf der Karte anguckt, geht der Groß, also gibt ein größerer Teil des Gebiets, sagen wir mal 70 Prozent an das Deutsche Reich mhm. und 30 Prozent an Polen. Das klingt sogar, sieht auf der Karte gar nicht mal so verkehrt aus, entsprechend der Abstimmung. Überwacht wird es von der völkerbundskommission von Spanien, Belgien, China und Brasilien. Auch eine interessante Kombination.
1: Ja. Also, dass Brasilien dabei ist, das finde ich jetzt auch etwas seltsam.
0: Ähm, genau. Jedoch mit dem, mit dem Ergebnis ist besonders das Deutsche Reich extrem unzufrieden. Also Zitat, der preußische Ministerpräsident Redet im Landtag von einem Unheil von unübersehbarer Traik, Tragweite und die Reichsregierung unter Wirth tritt zurück. Dazu kommen wir gleich. Oh. Also, die Deutschen sind sehr unzufrieden. Die Regierung treten zurück und, und es gibt 10, 100.000 Demonstrationen in Berlin. Und warum? Weil auf den ersten Blick klingt es ja gar nicht mal so bekloppt. Ne? Auch wenn man damals wahrscheinlich im Stammtisch verprügelt würde, jetzt neutral betrachtet, klingt das gar nicht mal so bekloppt. Das Problem ist aus deutscher Sicht zum einen, ähm, dass halt viele mehrheitlich deutschsprachige Gebiete, die auch für Deutschland gestimmt haben, in Polen sind, also weil halt die Grenze nicht so perfekt verläuft, sondern das hm. ist überlappend und das ja. sind auf beiden Seiten. Das eine. Und das andere ist das Problem, dieses Indust Oberschlesische Industrierevier sind 3200 Quadratmeter, es reicht an Zink, Pleierz und Steinkohle. Und 77,5 Prozent der Kohleförderung geht am Polen. Von 16 Zink- und Bleierzgruben gehen 12 nach Polen und nur vier bleiben in deutscher Hand. Ja, das ist
1: eine deutliche Mehrheit.
0: 37 Hochöfen, 22 in Polen. Und das Hintergrund der extrem hohen Reparationszahlung sorgt für Unmut. Der, ja. Das Zorn ist entfacht äh, in, in der Welt von vor 100 Jahren. Und äh, die Regierung... Sieht die Zahlung der Reparation an die Eliten in Frage gestellt und tritt zurück. Dann würde ich das Zepter sozusagen mein schmelzendes Eisen aus der Esse holen und sozusagen in deinen hoffentlich nicht verbrennenden Händen übergeben wollen, um den Rücktritt der Reichsregierung zu besprechen.
1: Ich war schon darauf vorbereitet, dass von dir nur heißes Zeug kommt, Luis, und habe die Schutzmaßnahmen vorgetroffen.
0: Hier wird nur heißes Eisen geschmiedet. Mhm.
1: Ja, kommen wir zum Kabinett Wirt. Du sagtest es schon, wie die, das Kabinett tritt zurück. Und jetzt muss ich etwas machen, liebe Zeitreisende, was, was der Louis eigentlich nicht so mag. Denn ich spreche darüber erstmal gar nicht, sondern fange von weiter hinten an in der Geschichte. Äh, Louis, bist du bereit?
0: So fange er an.
1: Ja, ich, ich dachte so, um kabinett wird tritt zurück. Sind die nicht gerade erst zurückgetreten? Und dachte mir, lass uns doch noch mal in vor 100 ein Previously-on-vor 100 machen und sagen, was in diesem Jahr alles so für Kabinette zurücktraten im Deutschen Reich. Luis, kannst du dich noch daran erinnern, was so das erste Kabinett in diesem Jahr war im Deutschen Reich? Fiese Frage. Ähm.
0: Man muss sagen, mit Regierungen der Weimarer Republik, das ist immer so eine Sache, ja. die sind so ein bisschen wie in Italien heute, nicht so langfristig, nein, ich krieg's es gar nicht zusammen, Ehrlicherweise. Ja.
1: Ich musste auch nochmal nachlesen, ich wusste nicht mehr, wie er hieß, aber es war Kabinett Fehrenbach ja. vom Zentrum, also Zentrum ist eine christliche Partei gewesen damals, ähm, quasi der Vorgänger der CDU, CSU. Die traten zurück, weißt du nochmal warum, Luis? Noch zweite fiese Frage. Weil das, das weiß ich
0: noch, weil das weil die nach London gefahren genau. sind und die Reparation in Frage gestellt haben und eigene Ideen hatten, dann sind einfach alle gegangen und darauf haben sie, sind sie zurückgetreten.
1: Genau, das war im Mai, es kam dann zu Neuwahlen und, seitdem, und dann kam Wirth. Dann kam Wirth, schöner Folgentitel. Und dann kam Wirth auch von der Zentrumspartei, hat am 1. Juni auch seine Antrittsrede gehabt. Wir die
0: Regierung? Ich habe einen Karlauer, die Reichsregierung wurde mit Wirth ne wird mit wirt gebildet
1: mhm, ja
0: ja ich habe Sehe, du
1: hast deine, deine witze aus der richtigen tageszeitung
0: erfahre fort Ich, ich ignoriere meine anmerkung
1: Bitte. ja und wirt stand für für erfüllungspolitik das hat er damals in seiner antrittsrede ähm, betont dass er die erfüllungspolitik vorantreiben will um zu zeigen dass selbst wenn man sich probiert daran zu halten, an diese ganzen Auferlasse der Entente, der Siegermächte, dass das nicht leistbar ist. Die damalige, das damalige Kabinettregierung bestand dann klar aus der Zentrumspartei, wie ich ja gerade sagte, als auch aus DDP und SPD. Und es gab noch diese bürgernahe Partei namens DVP, die will allerdings damals nicht mitmachen, aufgrund der Erfüllungspolitik und weil die SPD sich da noch sehr unentschlossen ist, mit dieser Partei zusammenzuarbeiten. Äh, man muss dazu sagen, die SPD hatte da noch so ein ähm, sehr links ausgerichtetes Parteiprogramm seit ähm, Ende des 19. Jahrhunderts war das noch, so also diese Grundprinzipien. Und jetzt im September kam es in der SPD auf dem Parteitag dazu, dass ein neues Programm verabschiedet wurde, dass man sich mehr zur Mitte öffnen wollte, also nun auch mit der DVP besser koalieren könnte. Und jetzt kam es im September auch mit der DVP wieder zu Verhandlungen. Und ja, wird, will, will, will die gerne mit dabei haben, die DVP. Um, ja, was kannst du dir vorstellen, Luis, warum will man eine Partei mehr in der Regierung haben?
0: Damit man die Mehrheit hat. Genau. Das ist der einzige Grund. Ja. Weil ansonsten hast du nur ein Problem bei am Hals, mit dem du nicht einigen musst.
1: Und das ist halt relativ schwierig, vor allem wenn du so eine Erfüllungspolitik machen willst, die ja doch auf Unmut stößt in der großen, breiten ähm, Bevölkerung. Wenn du sagst, ja, ja, alles, was da gefordert wird, das machen wir jetzt so. Und dann müssen wir einsparen und mal, mal. Das gibt natürlich großen Widerspruch und Da ist es natürlich besser. Dann das
0: hatten auch wir kommentiert mit sehr vernünftig, sehr weise, sehr schwer zu verkaufen.
1: Genau. Ja, aber auch diese Verhandlungen im September mit der DVP, die, die scheitern wieder. Und zwar, äh, obwohl sich die SPD schon ein bisschen geöffnet hat. Allerdings scheitert es an einem Thema, an dem heutzutage auch vieles scheitert, nämlich an der Steuerpolitik. Die SPD, SPD will eine neue Besitzsteuer einführen. Das will die DVP nicht. Die DVP möchte lieber die bestehenden Steuern erhöhen und keine neue Steuer einführen. Und Darin scheitern im September tatsächlich so Verhandlungen.
0: Also irgendwie kommt mir das alles sehr schräg bekannt vor. Aber lassen wir das Thema. Mhm. Nur mit anderen Parteiennamen.
1: Mhm. Und ja, jetzt, jetzt kommt es dazu, dass im Oktober, da dieser Völkerbund beschließt, dass, die, dass Oberschlesien geteilt werden muss aufgrund dieser Abstimmungen. Und jetzt tritt die Regierung Wirth zurück. Während dieser Zeit, sind vergehen so circa vier Tage, bis die Regierung Wirth eine neue Regierung gründet, auch wieder unter Wirth. Und sie möchte. Es wird wieder wird. Ja. karl wieder Wahnsinn. Also, man merkt, man merkt, dass wir um Karneval herum veröffentlichen. Ja, und diesmal soll, große Überraschung, die neue Regierung bestehen aus Zentrum, DDP, SPD und DVP. Also dieser großen neuen bürgerlichen Partei.
0: Hier eine Anmerkung: Das ist ein Krux äh, für die Weimarer Republik, äh, weil. Die haben natürlich am rechten und am linken Rand extreme Parteien, die antidemokratisch sind. Das heißt, dieser bürgerliche Kern, ähm, der demokratisch ist, ist sehr, sehr beschränkt. Und deswegen sind da immer wieder die gleichen Parteien, ähm, die, die sich sozusagen an den Händen äh, anfassen. Und um das Feuer rumspringen und die ganze Zeit Uhu, rufen, so muss man sich das vorstellen. Und das führt auch zu Vertruss bei den Bürgern, weil sie gar nicht sehen, dass sie eine Wahl haben, weil immer die Gleichen regieren. Und die können halt nur untereinander regieren, weil halt die wollen nicht mit den Kommunisten als auch mit den Nazis sozusagen koalieren. Und deswegen sind das immer gleiche Parteinamen, die da rumspringen. Man kann, das ist so ein ganz großes Problem der, Weimarer der Demokratie in der Weimarer Republik.
1: Und das, also ein, ein Grund mehr, warum ich das hier nochmal so so ausschmücke, wer da jetzt mit wem wie koaliert, das sind dann eigentlich alles nur Buchstaben 100 Jahre später.
0: Ich wollte sagen, das hätte ich auch gern gewusst, worauf, worauf ich jetzt da hinaus will.
1: Ich finde das sehr, sehr spannend, ähm, dass jetzt äh, Oberschlesien ähm, ja, also geteilt wird. Das ist Du mhm. sagtest schon, das ist ein großer, großer Eingriff und das führt dazu zu großen Tumulten. Aber ich finde, dass es schon beachtlich ist, dass man im September mit der DVP Verhandlungen macht, dass es da erstmal, ja, dass es da ein kleines Misslingen gibt, aber man sich ja trotzdem auch schon der DVP von der SPD-Seite eher öffnet und quasi einen Monat später man einen Grund hat, die Regierung zurücktreten zu lassen, um eine neue Regierung zu bilden und die Gespräche wieder mit der DVP aufzunehmen. Und ich, ich, und, ich stelle und, die These hier in den Raum, Luis, dass, das, ähm, dass der Rücktritt Wirt nur aufgrund der Teilung Oberschlesiens ein, eine Farce ist und in Wirklichkeit wird einen neuen Grund haben wollte, sich mit der DVP zu koalieren.
0: Da hast du völlig recht. Also ich, ich teile diese Einschätzung auch politisch übrigens sehr sehr geschickt, weil quasi um um halt bloß nicht, ähm, also dass man bloß ihn das nicht anlässt, weil er ist ja der Erfüllungspolitiker, ne? Und und ist ja eine persönliche Niederlage, dass er halt die Alliierten eben eben nicht helfen in hm. deutschen Interessen, sondern ihn sozusagen äh, noch nochmal nachtreten. Und deswegen ist der Rücktritt sehr sehr schlau. Und noch was, lieber Hörer, wenn ihr das alles verwirrend fandet, langweilig und auch äh, irgendwie die Frage stellt, warum? Was ist das Ergebnis? Wo ist der Mehrwert? Das haben sich die Zeitgenossen eben auch gefragt. Und das war ein großes Problem der Weimarer Republik. Dadurch war sie auch immer sehr, sehr unpopulär. Genau wegen das, was Steffen gerade erzählt hat. Deswegen... Danke, dass du das auch nochmal so dargestellt hast, weil das ist, finde ich, ein ganz gutes Beispiel.
1: Ja, einen Nachtrag habe ich dazu noch, obwohl mit der DVP jetzt die Koalitionsgespräche aufgehen, ähm, stellt sich die DVP hin und sagt, es ist besser, nicht zu reagieren, äh, nicht zu regieren, als falsch zu regieren und sagt, wir, wir lehnen das jetzt ja ab. Ähm, das ist übrigens hart an als Ja, Christian Lindner. <lacht> Ja. ja, ja, das war auch genau deswegen, habe ich es gerade angesprochen. Mhm. Die DVP sagt nein, also das, die, das muss eine viel kräftigere Reaktion gehen, Reaktion geben, wegen Oberschlesiens und deswegen können wir jetzt hier nicht in die Regierung mit eintreten. Deswegen können wir die, können wir nicht mitmachen bei der Regierung. Wir wünschen uns eine harte Reaktion von Wirth. Und Wirth sagt sich dann okay, dann halt ohne DVP weiter und stellt sich dann am 5.11. wieder hin vors Parlament und sagt, ja, ich mache eine neue Regierungsrede. Weißt du schon, worum es gehen wird? Um die Um die Teilung Oberflächens. Nein, er verteidigt mal wieder die Erfüllungspolitik. Oh, ach, das muss man sich mal
0: vorstellen, wie schwer das in dieser aufgeheizten Stimmung ist zu verkaufen. Hm. Ja, Weil er hat es ja vorher gemacht und, es hat, und die Alliierten haben ja quasi äh, so da eine Entscheidung getroffen, die aus deutscher Sicht, aus deutscher Sicht unpopulär ist und also ich staune immer, ganz ehrlich, dass wir den Laden überhaupt so lange zusammengehalten haben. Also ich, ich, ich finde eigentlich, also dass diese Republik nicht schon längst weggeputscht ist, finde ich jeden Tag mehr, was man so liest, hier ein Wunder. Möchte ich mal anmerken. Ja. Wahnsinn.
1: Also, also ich, ich finde es auch krass. ja. Manchmal stellt sich hin, ja, ich bin für die Erfüllungspolitik. Dann kommt irgendwas was, ähm, was meine, ist es alles rein
0: deutscher Sicht. Die Polen sehen das anders, die Franzosen sehen anders, aber aus rein deutscher Sicht, ne? Die's, ja,
1: ja, ja und, und dann kommt halt die, kommt der Völkerbund oder kommen Siegermächte, ähm, fordern irgendwas und dann stellst du dich da jedes Mal hin und sagst, ich trete zurück. Wenn, wenn das so passiert, dann ich trete zurück. Ein paar Tage später machst du die Regierung wieder neu mit dem gleichen Beteiligten und sagst, ja, aber Erfüllungspolitik, ich warte schon, bis zum nächsten Mal Luis, bis wieder etwas kommt und wird sagen, also, nee, also ich trete dich jetzt zurück. Ja,
0: also ich glaube, es gab 14 Regierungen der
1: Wärme-Republik, wenn es mich das nicht täuscht. Also
0: also, also also mindestens so viel, so also, ne, 13, Menschen, also fast ein 1 zu 1 Verhältnis zu Jahren.
1: Also als Spoiler, lieber Zeitreisender, das, das war dieses Jahr für erst die letzte, der letzte Regierungswechsel. Ja,
0: ähm, also relativ stabile Zeiten kommen auf uns zu. <lacht> für ähm, die nächsten Monate, ja. Was auch witzig ist, genau, in die, diesem ganzen Tumult, zwei Anmerkungen noch. Ähm, immer ein Haken, Steffen, habe ich dich zu früh oder hast du noch was? Zu nee, Thema ich bin Freude? damit
1: fertig, gebe das äh, heiße Eisen wieder an dir, dann dich zurück. Aua, aua,
0: heißes, Haken. ich habe meinen Schuh vergessen. Uah, schnell, schnell, schnell ins Feuer, Psch, okay, äh, schnell ins Wasser. Ne? Ähm, eine Anmerkung, Ah, die Alliierten sind sich hier auch uneinig. Frankreich ist eher so Revanche unter, unterwegs. Das heißt, die finden es gut, wenn Polen viel bekommt, um das deutsche Reich zu schwächen. Großbritannien hätte er lieber ein stabiles deutsches Reich, damit die ihr Geld bekommen. Doch, so, um das nochmal anzumerken. Zweitens, was ich ganz witzig finde, und Steffen, er sage bitte stopp, wenn das Thema nicht so spannend sein sollte. Ich finde das interessant, weil es kommt zu einer Zollunion zwischen Danzig und Polen. Ich finde dieses Thema mit dieser mit Danzig immer interessant, weil es mhm. ist eine freie Reichsstadt unter der Kontrolle des Völkerbundes. Sie, sie wird aber außenpolitisch durch Polen vertreten und in Danzig wohnen aber Deutsche. Und der Gras ist, glaube ich, in den 20er Jahren geboren, auch in Danzig, ja. Und das ist irgendwie eine ganz interessante Konstellation, finde ich immer, dieses unabhängige Danzig in den ja, 20er ja. Jahren und 30er, 30er Jahren bis 39, bis na, die Nazis einmarschiert sind. Und es gibt eine Zollunion, weil halt eben Danzig in das polnische Zollgebiet eingegliedert wird.
1: Ja, und, klar. Äh, du musst das ja irgendwie, irgendwie hinbekommen, ne? wenn du da so, so, eine, so, so viel Grenze teilst um dieses Gebiet, kleine, kleine Gebiet herum, dann musst du dir da was einfallen lassen, sonst werden die alle kirre. Ja, aber erstmal
0: sind es ein deutschsprachiges Gebiet und Danzig ist, äh, hat zwei Nachbarn. Also die, die östliche Hälfte der Stadt ist direkt Ostpreußen und das andere ist halt Polen. Also man könnte genauso gut mit Ostpreußen und Deutschen Rechnungszollunion machen. Ne? Also
1: ist, die, ist die westliche Grenze nicht Ostpreußen?
0: Nein, die östliche. Das liegt ja. quasi zwischen an der, an der westlichen Ostpreußen-Grenze. Nicht Danzig.
1: Ah ja, gut, dann habe ich mich da vertan im Geiste. Muss ich nochmal nachholen, Hausaufgaben für mich.
0: Ich weiß das genau, weil ich äh, durch vor drei Jahren bin ich äh, mit äh, Fräulein Klewald äh, sozusagen ähm, mit, dem, mit dem Fahrrad von äh, Danzig äh, bis Usedom gefahren.
1: Das ist jetzt das ist ganz sehr sehr interessant, interessant. Weil, weil du meinst deine Fräulein Klewald und nicht meine Fräulein Klewald.
0: Ja, natürlich. <lacht> ich habe es einfach deine. Dein, 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 dein Neologismus übernommen. <lacht> jedenfalls, jedenfalls bin, bin ich von Danzig bis Usedom gefahren und dann fährt man in Danzig los und, ähm, und dann fährt man zu diesem polnischen Korridor, der sich halt nach dem Versailler Vertrag gebildet hat, wo es dann einen so einen Ostseehafen gab, wo da auch, wo dann auch ganz groß dran steht auf Polnisch, ähm, dass das halt dieser polnische einzige Hafen war, an diesem kleinen Korridor, und weil dann, da kam man hinter Pommern, das war ja sozusagen, die deutsche Grenze war ja hier weiter im Osten auch nach dem Versailler Vertrag und, Durchgefahren deswegen. Mhm. Anmerkung. Und das ist irgendwie interessant, finde ich. Also, und, ne, also, Danzig, Kontrolle Volk, Völkerbund, polnisches Zollgebiet wird vertreten von Polen, ist ein eigenes, ist eine freie Stadt, sozusagen, Status einer freien Stadt. Außenpolitische Vertretung von Polen.
1: Ja. Wolltest du dazu noch was sagen?
0: Nein. Gut. Und es und, wird wieder geputscht. Von mir kennen wir auch diesen, es gibt wieder jemanden, der quasi mit außerhalb des Demokra demokratischen Spektrums Chef werden will.
1: Ja, wir reden mal wieder über Karl. Karl, der Kaiser oder Karl, der König. Wie man es nimmt, wir, wir hatten letzte Folge schon darüber gesprochen, dass wir mal wieder über K äh, König Karl IV. bzw. Kaiser Karl den I., Kaiser von Österreich, König von Ungarn sprechen. Beziehungsweise war er das ja nur bis Kriegsende 1918. Ähm, danach, zum Kriegsende, hat er ja gesagt, er verzichtet auf seinen Anteil an der Regierung und geht ins Exil. Und diese Worte sind sehr weise gewählt worden von ihm damals, denn er sagte ja nur, dass er auf seinen Anteil an der Regierung verzichtet, aber nicht auf den Verzicht des Thrones in Ungarn, denn er ist ja dort noch König seiner. So sieht er das zumindest. Und dieses Jahr hatten wir jetzt schon mal, dass der Kaiser im März äh, mit seiner Frau Zita ins Auto steigt und aus dem Schweizer Exil nach Ungarn fährt. Quasi so inkognito, und wenige Tage später ähm, vor dem Reichsverweser Horti steht und seinen Thron zurückfordert.
0: Horti ist der Admiral von Ungarn.
1: <lacht> ja. Ja. Und Horti denkt sich, erster äh, Vierter ist ein April-Scherz oder was, äh, geh mal schön zurück. Und Kaiser Karl, der, äh, ich sag schon Kaiser Karl, ich komme ganz durcheinander. Karl, also König Karl IV. und seine Frau zieht dann. Genau, weil in Ungarn ist er König, nicht Genau, weiter. genau. Und die müssen dann wieder zurück ins Exil in die Schweiz. Peinlich, peinlich. Ja, und jetzt im Oktober kommt der Karl wieder da, äh, ist er wieder da mit seiner Frau und denkt sich, naja, okay, das mit dem Auto mache ich jetzt nicht nochmal, ich fliege jetzt mal mit dem Flugzeug nach Ungarn. Und, und sage, wollt ihr nicht meine Untertanen werden? Ja, tatsächlich wird er dort von einigen noch königstreuen Truppen in Empfang genommen und bildet auch ein Kabinett aus ehemaligen Ministern der kaiserlichen und königlichen Monarchie. Also, man kann sagen, derselbe Muff in neuem Dress, mit den Personen, mit denen es damals ins ähm, in Abgrund ging, die hat er jetzt neu rekrutiert zu einem neuen äh, Kabinett. Man kann sagen, König Karl hat also nichts draus gelernt mit diesem alten Muff geht er jetzt Richtung Budapest und will natürlich dort seinen Thron zurückfordern. Karl. 18 Kilometer, Luis, vor Budapest, wird er denn doch gestoppt von den derzeitigen Regierungstruppen? Der König Karl, so peinlich. Ja, und äh, Horthy sagt zu ihm, du, ähm, Karl, ganz ehrlich, geh mal zurück ins Exil. Wenn du gerade zugehört hast, Luis, sagte ich, dass er aus der Schweiz kam, dass er dort sein Exil hatte, und ja, die Schweiz, die sagt jetzt, ähm, nee, also mit diesem Karl, der Vierte, der, der, der reist dauernd nach Ö Österreich, äh, nach Ungarn, mit dem haben wir so viel Stress, ähm, dem wollen wir nicht zurück. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> das ist das peinlich, weißt du, also, ka, ne? Kaiser und König von Österreich-Ungarn und jetzt will ich nicht mehr das Exilstaat eigentlich haben. Oh, ist das schlimm.
1: Ja, und jetzt äh, findet sich ein neues Exil, äh, also die ehemaligen Entente-Mächte, die legen fest, dass der jetzt nach Madeira zurückgeht. Oh, um, uh, ist aber eigentlich ganz nett da. Ja, und dort in Exil muss und die Entente verlangt auch noch von Ungarn, dass sie jetzt so ein Gesetz bitte verabschieden sollen, dass das nicht nochmal passiert. Was denn jetzt auch passiert tatsächlich, Ungarn verlangt äh, setzt das Gesetz um, das Entthronungsgesetz, dass die Herrscherrechte von Karl und allen Habsburgern ähm, erlischt. Das, äh, aber sie bleiben trotzdem bei der Monarchie. Äh, Horti bleibt noch Reichsverweser. Das heißt, jeder kann sozusagen König werden. Ähm, es gibt aber gerade keine Wahl. Und jetzt fragt man sich, Luis, ah, ist denn jetzt mal endlich Schicht im Schacht? Ist da jetzt mal endlich Ruhe? Was macht denn da jetzt der, 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 der äh, Karl? Und da möchte ich in die Zukunft schauen, die Glaskugel einmal schütteln und äh, wenn sich der ganze Schnee dort einmal vertreibt, dann sehen wir ins Frühjahr 1922 zum 1.4. und da stirbt tatsächlich der ehemalige Kaiser, bzw. ehemalige König von Ungarn stirbt. Äh, kannst du dich noch daran erinnern, woran er stirbt? Denn ich erwähnte es vor einigen Folgen mal.
0: Nee. Also wie ausgerutscht
1: oder sowas. Nee, es ging in der Folge um die Spanische Grippe. Ah, ja. Die hat er, er hat sich am 15.03.1922, eine ähm, der späteren Wellen, ne? Hat er sich mit der Spanischen Grippe infiziert. Man hat dann einige Tage gewartet, bis man einen Arzt ruft. Und als er kam, da war es quasi schon zu spät. Am 1.4., da war er schon ein paar Tage bewusstlos und äh, stirbt dann an einer Lungenentzündung. Seine Frau Zita lebte noch ziemlich lange übrigens.
0: Da hatte ich auch, darf ich die, das, darf ich die, die Eisenstange haben?
1: Ich überreiche sie dir, sie ist nur noch lauwarm.
0: Oh, oh. Mhm. Ah, und zwar, das Kind, eines der Kinder von Kaiser und König Karls Otto von Harzburg, geboren 1912. Wurde als Thronfolger ausgebildet. Und den finde ich unfassbar spannend, weil der ist ja sehr alt geworden. Der ist mhm. gestorben 2011. Ich hatte ihn schon mal erwähnt. Und der war, der war im Europaparlament. Und ähm, und der durfte oder der ist ewig nicht nach Österreich und auch nach Ungarn nicht eingereist, weil halt die nicht willkommen waren, die Habsburger, eben wegen diesen Entthronungsgesetzen. Und das, das ist ein ganz interessanter Mensch, werde ich verlinken für die Folge, Otto von Habsburg, das war eine Rob, Rob Piers zum Schluss, hatte monogassischen Pass, meiner Meinung nach, halt weil er halt in Österreich und Ungarn nicht so beliebt war, auch noch in den 90er nicht. Ja, sehr, sehr interessant.
1: Wahnsinn, wie lange sich sowas immer hält, ha?
0: Ja, und das ist ein ganzes Auto von Hansburg, Ist sehr, sehr beeindruckender Mensch. Also den finde ich, hätte auch einen guten König sogar abgegeben, denke ich mir.
1: Tja, weiß man nie, weiß man nie.
0: Ich würde aber behaupten, ich bin kein Freund der Monarchie, das hat der eine von zehn, der es gut gemacht hätte. Privatmeinung, kann ich nicht beweisen.
1: Ja, das kann sein.
0: Dann, wenn ich die Stange schon mal habe, Nahrungsmittel.
1: Iss sie bitte nicht auf, Luis. Du brauchst zwar Eisen, aber bitte nicht die Stange.
0: Nein, 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 das ist ein bisschen sehr, sehr viel Eisen. Und zwar, ähm, wir haben das schon ein paar Mal äh, angedeutet, Nahrungsmittel sind knapp und teuer. Hier wollte ich noch ergänzen, äh, prallopierende Inflation und eine Sommerdürre, die halt den Durchschnittsbürger sehr zum sparsamen Haushalt zwingt. Es gibt sogar in der bayerischen Landesregierung, ausgerechnet in Bayern, einen Gesetzentwurf zur Bekämpfung der Schlemmerei. Oh,
1: das Schlemmerei.
0: Der Entwurf sieht vor Person, Zitat, die sich aus Hang zum Wohlleben der Genusssucht hingeben. Ich, also ich finde das eine wunderschöne Formulierung. Die könnte oh. man einrahmen ja, und mit kalligrafie auf langen Banderolen aufschreiben, die sich aus Hang zum Wohlleben der Genusssucht hingeben. Und wer diese frivole Tat doch begeht, dem drohe Geldstrafen bis zu 200.000 Mark oder fünf Jahre Gefängnis.
1: 200.000 Mark, das ist enorm. Ja,
0: unter fünf Jahre Gefängnis. Das zeigt auch, dass die Regierung auch nicht sinnvolle Optionen prüft, um die Verfügbarkeit von bezahlbaren Nahrungsmitteln zu erhöhen.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie du auf der Straße stehst und jemand zeigt auf den Finger mit dir auf dich und sagt das ist ein, ein Genusstäter
0: ein Genusstäter ja mhm. er, er hat sich dem Hang zum Wohlleben Er hat sich den Hang seiner Genusssucht, dem Hang zum Wohlleben hingegeben. zu ja. so passiv als hätte man keine Wahl. Ich, ja. ich wurde von meinem eigenen Hang zum Genuss und zum Wohlleben, heimgesucht. Ich konnte nicht anders.
1: Ja, oder dann im, im, im Gefängnis, ne? wenn, wenn die ganzen Knastis da so ähm, rumlaufen und fragen: hey, Was hast du? Ja, ich habe ich hab in Fülle und Hülle ich, äh, Weintrauben gefressen. Ich bin Genusstäter. Ich bin Genusstäter.
0: Ja, und das war in Bayern. Das war in Bayern. Und ähm, das ist interessant. Ich habe hier eine Statistik im Chronikbuch, was halt den pro Kopf Verbrauch von Getreide und Kartoffeln Vergleicht. 1914 zum Beispiel wurden 153 Kilo Roggen verbraucht und 1921 102 pro Kopf. Ja, das sind ein Drittel weniger. Und das sieht sich so durch. Gerste sind sogar von 108 auf 635 Kilo. Also wir haben mindestens ein Drittel bis ein 50 Prozent weniger Konsum für alle Nahrungsmittel. Was ich interessant fand, also Roggen, Weizen, Gerste, Hafer, Kartoffeln. Was interessant fand, der Bierverbrauch ist von 1919 auf 1921
1: gestiegen. Ja, das, das wundert mich nicht. Ja. Wo du, wo du gerade noch Bayern sagtest, da wurde was getriggert. Ich habe, während wir uns hier so vorbereitet haben auf die Folge, habe ich äh, mitbekommen, dass am 18.10., dass der letzte König von Bayern starb. Ludwig III. der Dritte. Der, dank, auch, der ja. dankte Der dankte zwar schon äh, 1918 dann ab, Mhm. Ähm, aber der wurde ja, der wurde auch ziemlich alt.
0: Der, der wurde auch feierlich in München begraben. Ich habe Bilder gesehen in meiner Z in der Zeitung, wo ich immer die Witze herhabe.
1: Ja, ja ähm, der ist glaube ich 76 geworden, also ist am 7. Januar 1845 geboren und jetzt am 18.10. ist der letzte König von Bayern gestorben.
0: Genau. Besonders dramatisch ist die Nahrungsmittelsituation, wo in Berlin. Also die Regierung hat das auch untersucht und die sagen halt, es gibt nicht so sehr einen Missstand. Es ist vor allen Dingen ein Problem, dass die Eisenbahn nicht mehr so gut funktioniere und deswegen die Kartoffeln nicht so gut verteilt werden können, wie es denn gebraucht wäre. Und Brennereien hätten große Bestände an Kartoffeln aufgekauft, um ihre Produktion zu sichern. Das sagt die Regierung dazu, Fänd ich ich mal interessant.
1: Kartoffeln müsst ihr nicht essen, wir machen daraus Schnaps.
0: Ja, und das sind halt die beiden Sachen. Also es wäre eher ein Verteilungsproblem gerade in Berlin der Fall ist, dass man das gar nicht so gut dahin bekommt und äh, es hat zu viel getrunken. Das wollte ich nochmal zum Thema
1: Nahrungsmittel äh, ja, auftupfen. Vielen, vielen Dank, Luis. Ich habe tatsächlich nur noch eine, eine Meldung und danach könnte ich dich reden lassen und mich zurücklehnen.
0: Dann übergebe ich dir dem Stab. Ich habe das mittlerweile schon ganz, ganz kalt. Ja.
1: Ja, ich äh, heiz den hier mal auf mit einem ziemlich doofen Thema. Und zwar, ähm, was, was uns alle innerlich zur Weißglut bringt. Und zwar kommt der, der übliche Nazi-Teil jetzt. Wir haben ja gesagt, in V100 werden wir immer wieder jetzt Folgen haben, wo der Nazi-Teil ähm, ähm, ja, schon fast obligatorisch ist. Wir haben jetzt den 4.11. gehabt und da gab es in der Hofbräu, im Hofbräuhaus München gab es eine Hitlerrede. Und während dieser Rede ähm, ist ein Sozialdemokrat aufgestanden und hat dazwischen gerufen. Und dann kam der Ordnungsdienst von Hitler, der hatte damals einen Ordnungsdienst, und es kam zu einer Massenschlägerei in diesem Hofbauhaus. Und dieses Ereignis am 4.11., das führte dazu, dass der Ordnungsdienst umbenannt wurde. In Sturmabteilung. Also das ist sozusagen die Geburtsstunde des Namens SA. Die, die Abteilung selber gab es so quasi schon vorher, nämlich seit 1920 von Hitler gegründet und heißt jetzt seit dem 4.11. Äh, seit dem Geschehen Sturmabteilung. Fand ich mal erwähnenswert. Ja, ich würde den Stab wieder haben wollen. Ja bitte, der Nazi-Teil ist auch immer schlecht. Ich reiche ihn dir schnell wieder zurück. Wie ist der Rahmen?
0: Flottenkonferenz in... Washington. Das ist ein wirklich äh, positives Thema und zwar es gibt eine Konferenz, wo sich die mächtigen Nationen treffen, mit der ernsthaften Absicht, Flottenabrüstung zu betreiben. Der damalige Präsident Warren G. Harding eröffnet die Konferenz mit einer Rede. Es sind die fünf Siegermächte des großen Weltkriegs vertreten, plus China, Portugal, Belgien und den Niederlanden. Ich möchte kurz die Eröffnungsrede von Warren G. Harding zitieren. Es ist nicht eine Konferenz zur Festsetzung von Bedingungen. Es ist ein Zusammenkommen aus allen Teilen der Erde, um die Störungen in den internationalen Beziehungen der Nationen auf das kleinste Maß zurückzuführen. Die Welt ist friedlebend und tränkt nach Erneuerung. Sie hungert und dürstet nach einem besseren Zusammenleben. Die Menschen schreien nach Erlösung und flehen nach der Gewissheit dauernden Friedens. Alle verlangen nach Gerechtigkeit. Die Welt taumelt in ihren Schulden und will ihre Last abgenommen sehen. Angesichts der unermesslichen Kosten eines Krieges und der fortwährenden Rüstungslast verlangen alle einsichtigen Völker wirkliche Beschränkung der Rüstung und eine Sicherheit des Friedens.
1: Das klingt mal nach, guten, nach einer guten Rede. Also die Frage, hat er nur geredet oder auch so gehandelt?
0: hat er. Das ist wirklich eine Erfolgsgeschichte. Ja. Also diese Washingtoner Konferenz, die kannte ich, weil die war bis in den späten 30er Jahren aktiv. Mhm. Ähm, die war nochmal relevant, als die Nazis ihre Aufrüstung getrieben haben, weil sie quasi dann äh, hier drauf Rücksicht nehmen müssen. Ähm, es wurde sehr lange verhandelt. Es geht vor allen Dingen Großbritannien, Frankreich und Japan, ähm, die halt neue, die halt diese Großkampfschiffe im Bestand haben, also Schlachtschiffe und Kreuzer. Mhm. Das war ja auch ein wichtiger Punkt des Ersten Weltkrieges, die deutsche Flotte, die eine Gefahr für Großbritannien stellte. Und es ist halt so, dass jede Meldung über neue neue Geschütze mit größeren Kaliber und neue, schnelle Einheiten beantwortet werden muss. Es ist halt ein Wettrüsten, wo alle verlieren. So ein bisschen wie in der modernen Welt mit den Atomwaffen, weil diese Schiffe sehr, sehr, sehr teuer sind. Wir hm. Reden von Kampfschiffen. Flugzeugträger kamen erst im Ersten Zweiten Weltkrieg. Die Kernvereinbarung des Washington Abkommen zur Flottenabrüstung sagt, dass ähm, in den Flotten USA, Großbritannien, Japan, Frankreich und Italien das Verhältnis von 553, ,75 vorgeplant äh, eingesehen wird. Das bedeutet, das ging jetzt sehr, sehr schnell. Also Großbritannien und USA haben eine gleich große Flotte. Danach kommt die drittgrößte Flotte von Japan und Frankreich und Italien haben eine kleinere Flotte, aber gleich groß. Es wird einen Baustopp für alle Großkampfschiffe vereinbart, Verschrottung aller Bestände, die dieses Stärkeverhältnis überschreiten. USA bietet an, 30 Schiffe abzufracken. Und das ist wirklich, also die USA ist hier richtig, richtig weit vorne, weil die bieten auch an, im Bau befindliche Schlachtschiffe abzufracken. Also das ist sehr, sehr mutig. Das ist wirklich ein ehrliches Bemühen, seitens der US-amerikanischen Regierung abzurüsten. Das merkt man, das ist wirklich ehrlich hier.
1: Ich glaube, das würde heute keiner mehr machen. Also, es was, was, gibt was, ja auch was, die Abkommen
0: Nuklearwaffen, das haben die auf dem Kalten Krieg gemacht, als sie gemerkt haben, das wird zu viel. Gibt es. Es ist aber wirklich vergleichbar, weil die hatten ja viel zu viele Sprengköpfe, konnten sich mehrfach umbringen. Und es ist unfassbar teuer, diese Waffen zu unterhalten und zu bauen. Und das Gleiche ist hier mit diesen Schlachtschiffen.
1: Ja, ich meine aber, heute, heutzutage, würde es wahrscheinlich keiner mehr machen.
0: Das ist, we weißt du nicht. Also. Würde ich so jetzt nicht sagen. Jetzt haben wir natürlich gerade eine hitzige Phase in der Weltpolitik. Ähm, jedenfalls damals, das wurde wirklich vereinbart und es wurde auch von allen Mächten eingehalten. Und es gab halt nicht nur diese festen Quoten, ne, also 5, 5, 3, 1,75, 1,75 USA, Großbritannien, Japan, Frankreich, Italien, sondern es gab halt auch Vorgaben, also du durftest neue Schiffe nur innerhalb von bestimmten Größen bauen. Zum Beispiel auf deutscher Seite wurde in den 30er Jahren ja die Bismarck gebaut, ein relativ bekanntes Großschlachtschiff. Mhm. Und, ähm, und die wurde, da wurde gelogen und betrogen, dass, dass die quasi viel kleiner wäre beim Bau, damit die halt diesen Vorgaben aus diesem Abkommen, was damals immer noch galt, auch für das damalige Deutsche Reich in den 30er Jahren, um die einzuhalten. Also das war,
1: ich finde, das hier ist eine Erfolgsgeschichte. Ja, das wusste ich gar nicht, dass die da so eine Vorgaben hatten und das gar nicht größer bauen durften. Und es hat auch funktioniert. Also, na klar, da hat jeder mal versucht, mal ein bisschen
0: zu betrügen. Ne? Nur das wurde wirklich ernst genommen und auch eingehalten und hat zu weniger Schlachtschiffen geführt. Also die us amerikanische Marine wurde massiv eingestampft, zum Beispiel, daraufhin. Ja, gute Sache. Wirklich gute Sache. War schon in der Konferenz. Gute Idee, gute Sache. Also ich bin für meinen Teil Fan von sowas.
1: Ja, danke, Luis, dafür. Dann hätte ich noch ein Thema. Ja, so also schieße er los. Ist denn das Eisen noch heiß? Äh, ist es ist
0: es jetzt quasi schon, ich habe es schon in den Keller gelegt ja, und fange das nächste Projekt sozusagen an. Hm, okay. Und äh, folgendes, es gibt äh, jetzt einen Krieg zwischen Griechenland und Türkei in der Zeit von vor 100 Jahren. Wir haben darüber schon mal gesprochen in der Folge 22 Alpengewitter. Da gibt es auch einen Film zu mit Russell Das Versprechen eines Lebens. Und ähm, hier wollte ich nur mal ganz kurz die Großwetterlage drauf eingehen. Mhm. Und zwar wir hatten ja gesagt, ähm, die drei Achsenmächte, äh, Österreich, Ungarn, das Deutsche Reich und die Tö das Osmanische Reich, die hatten jeder einen eigenen Friedensvertrag und am meisten abgeben musste musste die musste, die, musste das Osmanische Reich, es blieb eigentlich nur so ein ganz kleines Kerngebiet nach dem Ersten Weltkrieg übrig in Anatolien. Das heißt, Istanbul wurde internationalisiert und neutral sein und war keine Kontrolle mehr und quasi das Staatsgebiet war wesentlich kleiner als das der heutigen türkischen Republik. Mhm. okay ja Das war der Vertrag von Seyfres oder Seyfres.
1: Oder also frag mich nicht, dass ich vielleicht kann sowas nicht aufbrechen.
0: Und und es gab einen sehr, sehr starken Führer auf der Seite, das ist Kemal Atatürk. Ja. Der wird ja heute da noch, kennt man. Und es war damals so, das ist heute nicht mehr bekannt, dass, dass, dass der westliche Teil der Türkei, da haben sehr, sehr viele Griechen gelebt. Wenn man zum Beispiel erinnert, frühe Geschichte der Krieg von Troja und so, die ganze Ägäis war eigentlich sehr stark besiedelt von Griechen, also auch da, wo heute Izmir ist, also auch der westliche Teil der Türkei waren viele Griechen. Das da gibt es auch Gegenmeinungen zu, äh, vor allen Dingen auf türkischer Seite, ne, ist eigentlich historisch ein zumindest auch von Griechen besiedeltes Gebiet. Ja. Und, und jetzt gibt es halt einen Krieg zwischen Griechenland und Türkei über die Kontrolle von Istanbul, von sozusagen die, der Küste an der Ägäis, und zwar der Ostküste. Habe ich das soweit verständlich ausdrücken können?
1: Ja, also ich kann dir noch folgen. Ich frage ich mich hoffe, jetzt das nur das gerade, wenn, wenn da so zwei ähm, große Gebiete da jetzt wieder anfangen, soft miteinander zu haben, ob das so ähm, England, Frankreich auf den Plan ruft, die da schon bestimmt bemüht sind, dass da Ruhe im, im Karton ist.
0: Ja, und äh, jetzt geht es ja darum, da wieder Ruhe aufzukriegen. Und, und die, ähm, die türkische Seite gewinnt den Krieg. Gegen die griechische Seite. Mhm. Und aus der Position der Stärke wird jetzt Friedensverhandlungen mit den Siegermächten angeboten, wenn sie sich raushalten aus diesem Krieg. Weil das ist die große Angst natürlich von Kemal Atatürk, dass sich die Westmächte in den Krieg einmischen.
1: Ah ja, das ist eigentlich ein kluger Schachzug, ne?
0: Dann merkt man aber auch, wie stark er ist, dass er so ein Angebot machen kann,
1: ne? Ja, das stimmt. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass das jetzt ähm, die, die britische und französische Regierung, also generell die Siegermächte USA ja sowieso gerade gar keinen Bock haben, noch da, um so einen Konflikt anzufangen.
0: Eben, das ist es halt. Die haben da eigentlich doch nicht so Lust drauf. Ne? Ähm, also ich meine, die, der Osmanische Reich war ja viel größer. Das heißt, der ganze mittlere Osten mit Libanon, Palästina, dem heutigen Israel und Syrien wurde ja aufgeteilt ne? zwischen England und Frankreich, da konnten sie auf jeden Fall äh, auch das überreiche Irak und das alles, das ging ja nach England zum Beispiel, das heißt, die konnten schon ordentlich Früchte vom Baum sammeln und und hier haben sie jetzt kein Interesse mehr. Und das ist gerade unterm Gange. Glaskugel ist, also die Türkei ist sozusagen Sieger und es bildet sich halt die moderne türkische Republik und der Käma Atatürk jetzt in nächster Zeit mit der Hauptstadt in Ankara und äh, Istanbul mit dem Zentrum am Bosporus, aber auch, dass eben die türkische Republik die Kontrolle über den Bosporus hat, war ja höchst strategisches Gebiet.
1: Also großes historisches Ereignis vor 100 Jahren. Mhm. Mhm. Danke, Luis, dafür. Oder warst genau. du noch gar nicht fertig? Nee, das ist eigentlich das und das hätte
0: ich eigentlich nur noch ein letztes Thema. Ah, dann so schieße er los. Und zwar, was ich sehr, sehr interessant fand, wir hatten jetzt schon ein paar Mal Meldungen zum Kino. Ich wollte ganz kurz was zum Kino sagen. Ja. Und zwar, interessanterweise ist das Deutsche Reich von vor 100 Jahren eine Weltmacht des Kinos. Dieses, irgendwie dieses, diese, die, die, diese, diese marode Republik mit ihren Putschen und ihrer, und ihren ständig wechselnden Regierungen und ihren Hunger und ihrem Chaos war, war äußerst kreativ fürs Kino. Kabinett des Dr. Kagaris kam im Februar 1920 ins Kino und ähm, das ist ein Expon im Stil des Exponistisch gehalteter Film, der zum Chaos der damaligen Zeit passt und den deutschen Film zu Weltruhm verhilft. Andere Beispiele, die im nächsten Jahr, die in diesem, im letzten Jahr auskamen, ist Golem mhm. von Paul Wegener und im nächsten Jahr kommt Nosferatu von Friedrich Wilhelm Monau und Dr. Mabuse von Fritz Lang. Und den kennt man, ja. wo er seinen Durchbruch bekommt. Und das sind ähm, wirklich Filme, die zu dem Eckpfeilern, Stückpfeilern des modernen Kinos gehören. Und die entstehen halt in dieser Weimarer Republik. Das ist halt, also da ist auch Licht und Schatten ganz, ganz eng beieinander immer. Das finde ich extrem faszinierend an diesem, an dieser Zeit.
1: Da könnten wir auch mal wieder einen Filmteil machen, finde ich. Das sind ja so bedeutende Filme. Die könnten wir uns ja dann mal anschauen. Ja, das ähm, ist eine sehr gute Idee. Ich habe den Nosferatu-Film noch nie so richtig gesehen. Nur so mal Aufschnitte. Äh, das könnte man ja mal machen. So, dann.
0: so In die Winterpause mit einem Bier. Und ja,
1: Whisky. das, das äh, kann man gerne so machen.
0: Das wäre es von mir. Ich möchte auch gleich sagen, dass ich äh, nichts vom echte Elchen haben, weil der echte Elche war sehr schreibfaul in der Zeit von vor 100 Jahren.
1: Gut, ja, dann würde ich sagen, Luis, ähm, dann lass uns doch noch Werbung machen zum Schluss. Ähm, uns wurde da was eingesprochen. Und dann danach wird es eine Zeitreise geben in die Zukunft bis zur nächsten Folge.
0: In vier Wochen, nämlich zum 15. 12. 2021 und zum...
1: 15.12.1921. Bis dahin viel Spaß beim Hören und
2: bis zum nächsten Mal. Und nun Werbung aus dem Berliner Tageblatt vom 15.11.1921. Dr. Soxlets Nährzucker Soxlet Zucker als Zusatz zu Kuhmilch seit Jahren bewährte Dauernahrung für Säuglinge vom frühesten Lebensalter an in den Fällen, in denen natürliche Ernährung nicht durchführbar ist. Jetzt wieder frei verkäuflich und von allen Apotheken und Drogerien in Halbkilo und Viertelkilo Originaldosen zu beziehen. Originaldose trägt den Namenszug des Herrn Geheimrates Professor Dr. von Soxlet, Nährmittelfabrik München GmbH Parsing bei München. Maulwurf Cape mit Zobelbesatz, wunderbares Modell, verkauft sehr preiswert, Wroblewski Passauer Straße 23. FV Grünfeld sucht gewandte Stenotypistin, flotte Maschinenschreiberin mit guten Kenntnissen der französischen und englischen Sprache für sofort. Bewerbungen mit kurzem Lebenslauf schriftlich an, Personalabteilung Berlin W.8 Leipziger Straße 22.
1: Und nun noch zum Abschluss noch eine Bekanntmachung vom Präsident des Finanzamtes Groß-Berlin. Um den baldigen Abschluss der Einkommensteuerveranlagung für das Steuerjahr 1920 zu ermöglichen, bleiben die Finanzämter Groß-Berlins bis auf Weiteres an jedem Montag für den Verkehr mit den Steuerpflichtigen geschlossen. Zugleich wird wiederholt darauf hingewiesen, dass auch die Finanzkassen montags für den Publikumsverkehr geschlossen sind. Liebe Zeitreisende, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's auch schon wieder mit der Folge. Gedanken könnt ihr gerne in Form eines Kommentars auf unserer Seite teilen vor100.de. Dort erfahrt ihr auch, wie ihr uns unterstützen könnt. Vielen Dank.